0: 第三百四十章，急转直下。一九四二年三月底，远古英二带着《中国事变和平解决协定》草案，兴冲冲地返回东京，等待裕仁天皇预览，并表示同意之后，由东条英机代表日本政府签字生效。然而，他没有想到的是，此时统帅部的态度已经发生了一百八十度的转变。原来，日本在控制缅甸全境之后，继续向印度境内挺进。英印联军节节败退，一直撤退到布拉马普特拉河以西地区才站稳脚跟。这时候，印度民族主义者拉斯·比哈利·鲍斯明确表示愿意与日本合作，希望借助日本的武力赶走英国人，从而实现民族独立。东条英机政府马上意识到这是一个巩固日本在东南亚统治的绝佳机会，于是向东南亚诸国发出声明。日本政府将大力协助东南亚诸国的民族革命斗争，全力扫除白种人的傲慢与偏见，以奉献与索取的精神与有色人种一起共享痛苦与欢乐。日本政府希望在大东亚共荣圈之内，本着民主的伟大精神，建立正义的法治，促进当地社会的发展，使各个民族和各个个人能够按各自的能力取得相应的回报。日本政府将向东南亚国家提供投资与技术援助，以促进当地的经济发展，鼓励居民扩大耕种面积，采用先进的农业生产技术，提高农业生产率，选拔优秀青年到日本国内学习先进的工业技术和企业经营理念。日本政府的声明在东南亚各国上层人士中引起强烈反响。缅甸人、印尼人、马来人和印度人中的精英分子。都愿意与日本人合作，这样一来，日本非但得到了当地丰富的战略资源，而且有可能得到数以百万计的兵员，再加上缅甸全境被日军占领，已经掐断了美元物资进入中国大后方的唯一通道，促使日本统帅部开始重新衡量与中国政府的谈判。裕仁天皇为了切实掌握军部和统帅部的真实想法。特意把中国派遣军总司令多田骏六、华北派遣军总司令冈村宁次和海军联合舰队司令山本五十六召集到皇宫的千种厅，与首相东条英机、总参谋长杉山,山元等人一起参加御前会议。裕仁天皇表情严肃地说道：“诸位臣工，与中国政府达成的停战协议，不但关系到中国战场的形势，而且与太平洋战争的进程紧密相关。”内阁也为此耗费了大量的精力，所以大家一定要慎重对待这个问题，绝对不可以夹杂私人的感情在里面。东朴英机首先说道：“陛下，这份协议虽然来之不易，但是的确对中国让步太多，已经与目前的形势不适应了。”接着解释道：“皇军占领缅甸全境之后，英美对华援助的陆路通道被彻底切断，即使中国政府加入同盟国方面。”仍然改变不了其孤军奋战的局面，自然失去了要挟帝国的条件，故而没有必要对中国政府让步。杉山元补充道：“皇军前锋已经深入印度境内，虽然英国在这里部署了重兵，但是却只能苟延残喘。印度是英国的殖民地，印度人与英国人之间随着民族压迫的加剧，其矛盾日益尖锐起来。其民族主义者和各政治党派都要求印度独立自治。”与英国有很深的矛盾，帝国只要保证帮助他们驱逐英国人，使印度横贯实现真正的民族独立，夺取印度将是轻而易举的事情。如此一来，在帝国领导下的大东亚共荣圈，无论是人力还是物力，都居于世界前列。有了如此雄厚的实力，可以装备上百个师团，以泰山压顶之势粉碎中国军队的抵抗。然后再向西与德军在晋东会师，共同击溃苏联。裕仁天皇眉头紧锁，轻声说道：“远景非常值得期待，可是却需要相当长的时间才能够实现。然而，一旦帝国政府拒绝在协议上签字，势必把中国政府推向美英那边，中国战场将再起烽烟，对于已经全面展开的太平洋战争将产生非常严重的影响。”东条英机连忙进一步解释道：“陛下，缅甸占领军已经在被占领的印度国土内组建了印度独立军，并且得到印度国内民族主义者的积极响应。同时，情报部门对英军控制区内的策反工作也进行得有声有色。我相信，不需要很长的时间就能够把英军逐出印度。现在，即使中国立即加入盟国，也只能得到英美道义上的支持。”而没有任何实质性的帮助，中国政府未必愿意冒这个险。多田骏六看到天皇还是犹豫不决，就主动说道：“陛下，以目前中国派遣军的实力，虽然没有能力发动大规模的攻势，但是却有信心固守战略要点，有决心击退任何来犯的中国军队。”冈村宁次也上前劝说道：“陛下，华北中国军队的根据地已经被压缩到原来的三分之一。”而中国军队穷于补给的情况似乎越来越严重，如果我军没有主动进攻的话，对方肯定不敢贸然出击的。裕仁天皇没有马上表示意见，而是直截了当的向山本五十六问道：“山本清，你的看法呢？”自从奇袭珍珠港之后，裕仁天皇就对山本五十六青眼有加。山本五十六毕恭毕敬的鞠了一躬，说道：“陛下。”臣以为陆军部诸位的意见非常有道理，确实不应该对中国做出如此多的让步。然后他从容不迫地说道：“中国军队虽然人数众多，但是真正能够威胁到皇军的精锐并不多，再加上其作战物资严重依赖进口，实在不足为虑。苏联虽然在莫斯科战役中取得了胜利，但是并没有影响德国在苏德战争中的优势地位。英国所面对的压力丝毫没有减小。”因此，英国在德国巨大的压力下已经处于崩溃的边缘，只能依靠海外殖民地和美国的物资援助来苦苦支撑，根本就没有多余的物资来援助中国。美国援助中国的物资，要么通过大西洋、苏伊士运河、印度洋，最后从陆路运输到中印边境，再用飞机送到重庆；要么从通过太平洋到印度。现在，西南太平洋上比斯麦群岛。新爱尔兰群岛、新不列颠群岛、中所罗门群岛、吉尔伯特群岛、新几内亚岛等地已经全部被皇军占领，美国偷偷摸摸的运输只能勉强维持澳洲驻军的消耗，哪里还顾得上中国？大西洋是德国潜艇的猎场，又距离遥远，美国人未必付得起这样大的代价。为了彻底打消天皇的疑虑，山本五十六又说道。夏威夷群岛上的机场已经可以使用，对美国西海岸的战略轰炸即将展开，美国势必处于应接不暇的境地。最新的情报显示，美国开始在西海岸重要港口和城市部署防空阵地和反登陆阵地，从而占用了大量的物资。这样一来，对中国的支援只能停留在口头上了。与此同时，帝国陆海军已经从东西北三面包围了澳大利亚。美澳联军将不得不在澳洲与皇军决战，将来一旦失利，就完完全全失去了对亚洲和太平洋的控制权。裕仁天皇微微点了点头，用赞赏的语气说道：“山本大将对战局的把握相当到位，讲解的也十分透彻，朕已经十分明了了。”接着对东条英机说道：“东条，你可以明确通知中国政府，我们拒绝签字。”中条英机连忙说道：“陛下，我认为暂时没有必要通知中国政府。”他解释道：“最好的办法就是告诉他们说条件太苛刻了，然后要求再次进行谈判，从而把时间拖长一点。最好能等解决了印度问题之后再谈。”多田骏六补充道：“汪精卫的南京政府对组建军队的事情非常重视，已经开始全面整训军队。随着时间的推移。”军队的战斗力也会相应提高，这样一来就能够承担部分防御任务，从而把抽调军队的影响减到最低。裕人天皇点了点头，说道：“以花治花，是个办法。”接着对多田军六说道：“中国派遣军司令部要大力扶持南京政府的整军工作，不但要提供充足的武器装备，而且要选派优秀军官对其进行训练，以迅速提升其战斗力。”从而弥补皇军抽调南洋之后所造成的真空地带，最终目的是确保其能够在没有皇军支援的情况下坚持下来。多田骏急忙躬身答应下来，对东条英机说道：“东条，散会之后，你和远古英二一起对整个协议仔细修改核对，再以此和他们谈判，直到达成最后结果。”东条英机面露难色地回答道：“我会尽力的。”但是不能保证可以达成陛下期望的结果，因为毕竟是我们拒绝签字的，中国政府能不能接受都是个问题。裕人天皇笑着说道：“东条，现在谈判的目的已经不再是以停战为主要目的了，而是以拖延时间为目的。只要政府没有最终签字，所有的条款都是没有约束力的，随便你怎么谈都可以。”东条英机马上心领神会，轻声念叨着希特勒的名言。所谓的条约，不过是一纸空文。